0: Du lyssnar på Osynligt sjuk, en podd av och med barn och unga med sjukdomarna, DF och PCD, alltså cystisk fibros och primär celiär dyskinesik. Välkomna till podden Oseendet sjuk och avsnitt nummer 10 som ska handla om att träffa en partner. I dagens avsnitt kommer ni höra mig Cornelia.
1: Och mig Nattare.
0: Och vi ska försöka formulera det så bra som möjligt för er, vad den här frågan betyder för oss med oss. Och som hjälp har vi även fått vår kompis Matildas sambo, han sambo ska hjälpa oss att göra det här så bra som möjligt i en intervju. Men till en början så tänkte jag att det kanske var kul för dig som lyssnar att få lära känna oss lite grann och vilka vi är. Om jag börjar så heter jag som sagt Comelia. Jag är 19 år gammal och bor i Skåne. Inte tillsammans med en partner, men jag har en partner sen ungefär ett och ett halvt år tillbaka. Och Nathalie, vad säger du?
1: Yes. Uh, jag bor också i Skåne. Uh, jag är 20 år gammal och bor tillsammans med min partner just nu.
0: Är det någonting du har gjort länge eller är det...
1: Nej, i uh, fyra månader kanske. Så mm. det är ändå ganska
0: nytt. Så vi vet ju hur det är att leva med sin sykepås och en partner samtidigt, kan man ju säga. Ja. Eh, och när vi hade vårt planeringsmöte inför det här avsnittet så vet jag att en fråga som vi diskuterade väldigt brett var hur tidigt man berättar för sin partner om att man då har syskivås. Hur gjorde du eller hur tog du dig fram med din
1: Oj. berättelse? Eh, det var så länge sedan så jag kommer inte riktigt ihåg. Eh, jag tror det var min pappa som berättade för hans mamma. Eh, okay. <laughs> så det var någonting jag <laughs> gjorde och sen så fick väl han reda på det på köpet. Men hur gjorde du? Om du nu har gjort det.
0: <laughs> ja men jag har gjort det. Och det kanske vi ska säga med att det finns ju faktiskt vissa som kanske inte väljer att berätta just att man har oss. Alltså
1: det kanske inte är det första grejen man vill säga när man träffar en eh, Nej. partner.
0: Nej men man vill ju kanske inte identifiera sig med sin sjukdom. Nej verkligen inte. Och det inte det om man råkar. Risken att det blir så finns ju om man direkt bara hej, kom erliga, oss.
1: Ja och alla är ju inte lika öppna eh, när det gäller ja, att vi varför? har det heller.
0: Men jag vet att jag berättade för min pojkvän då att jag hade det innan vi skulle träffas på riktigt första gången. Av den anledningen att vi skulle äta ihop. Och då på något sätt så skulle jag behöva visa mina trion Och istället för att det skulle bli en stel och jobbig situation där och då behöva berätta varför jag äter. Till tabletter. Så hade jag redan för att ha Ja, <laughs> det
1: är ju smart ändå.
0: <laughs> ja men jag tänkte, annars hade det bara blivit. Konstigt är jag rädd för, men det är kanske det inte alls har blivit.
2: Mitt namn är Viktor och jag är med i den här podden för att min flickvän Matilda har CF och... Detta kommer bli mitt perspektiv på hur det är att leva med någon som har CF. Jag och Matilda, vi har varit tillsammans i snart fem och ett halvt år. Och det har ju varit upp och ner, men framförallt har det varit väldigt mycket positivt i alltihop. Vi flyttade upp till Växjö tillsammans. Och vi har bott här i Växjö nu i två och ett halvt år. Så vi var tillsammans... Vi har varit tillsammans i ungefär tre år innan vi flyttade till Växjö. När Matilda berättade att hon hade CF, då var hon, hon var lite blyg i början och hade till en början svårt att öppna upp sig med sin sjukdom. Jag frågade henne vad det var för piller som hon tog till maten och då sa hon att det var saxar som hjälper henne att smälta maten. Men hon kom snabbt fram till att nej, saxar är inte en bra beskrivning. Så det tog ju några dagar. Sen förklarade hon att hon hade eh, CF. Eller alltså, hon förklarade lite lite sådär halvt som halvt. Men eh, liksom, när, när jag började förstå vad sjuk sjukdomen innebär, eh, innebar, då var det ju liksom några dagar. Men hon sa det ju ganska tidigt ändå att hon hade cystisk fibros. I början så fattade jag inte riktigt vad cystisk fibros var. För att jag har liksom aldrig träffat någon som haft någon kronisk sjukdom och berättat om det på annat sätt så jag tänkte liksom att men när hon berättade att jag cystisk och det innebär det här liksom att få upp slem och, och så vidare och kolla lungvärden och så vidare det första som slog min tanke var liksom bara okej okay, eh, jag hoppas inte att hon dör men sen så pratade jag med min mamma eh, som är sjukvårdare hon hade hört talas om fibros och sa att det är absolut inget farligt utan de, de lever som vanliga människor. Bara att de får ha det lite kämpigt med inhalationer och så vidare.
0: Men tyckte du att det var jobbigt? Nu var det inte du som berättade för om, om din fördringpåjten men tyckte du att det var någonting som var jobbigt att det skulle komma fram? Alltså
1: ja lite, det är ju inte den trevligaste sjukdomen. Alltså det innehåller Nej. ju väldigt många äckliga delar. Det gör det Som är väldigt gult och det är ju inte så trevligt.
0: Nej, och det är kanske inte är det mest romantiska. Det kanske inte är, är så jättesexigt
1: att typ så här sitta och häffa <laughs> framför honom.
0: Nej, <laughs> det det verkligen. Det var ju inte
1: jättekul att ta det samtalet riktigt.
0: Men vet du om hur han tog det? Tog han det som att det var någonting jobbigt? Eller alltså bara... nej,
1: jag tror inte han tog det på något sätt överhuvudtaget. Det var mer typ, jag har kul för dig. Alltså... Ja. Vad ska man göra åt grejen typ?
0: Nej vi kan ju verkligen inte ändra på det. Nej. Vi är ju som vi är, ju som vi är när vi föddes ja. med vår sjukdom. Jag vet att eh, min pojkvän när man går upp, han är väldigt involverad i min sjukdom. Mm. Eller han vill vara involverad i den vill han fatta mer än vad jag orkar förklara. Ja. Hur är din partner?
1: Eh, tvärtom. <laughs> han är väl inte jätteinvolverad. Eh, vi har inte pratat jättemycket om det. Så han vet inte riktigt vad allting innebär och sånt. Nej. Och då kan det vara ganska svårt. För det kommer ju typ så här: ganska mycket viktiga livsval.
0: Uh, nu det gör det verkligen.
1: Nu när man är i den här åldern, typ så här. Ja, men man börjar tänka på typ så här: barn och flytta ihop och mm. allting. Och om man, han då. Eftersom han då inte är så involverad så blir det ändå typ så här att han vet inte så mycket vad det innebär och typ ja, men, alltså svårigheterna som kommer med allting.
0: Sen kan jag tycka att det är svårt att veta hur involverad man vill, eller inte vill, men hur involverad man kan kräva att en partner ska vara. För på något sätt så är det ju inte upp till mig, för jag är ju involverad i min Jag tycker på ett sätt att det är upp till mig, för jag är väldigt involverad från början. Det är vi. Ja. Vi, vi måste ju vara involverade i våra sjukdomar och vi måste ju förstå den så gott vi kan och vill själva. Uh, sen kanske många tycker att det är påträngande om en partner blir för involverad.
1: Men så kan jag nog känna lite. Alltså, jag vill inte att han ska bry sig för mycket, men han kan ju i alla fall typ så här, sätta sig in i lite grejer och så.
0: Ja, uh, och sen kanske vissa tänker att de gärna vill att deras pojkvänner ska veta allt och förstå allt, eller flickvänner partners. Och jag vet inte riktigt vad jag själv står i den frågan. Jag vet bara att min partner vill vara involverad och han vill förstå. Som jag nämnde innan. Han valde ju att specifikt fråga mig. Jag har, jag har alltid väldigt svårt för att prata just om synssyrkvås. För jag tycker att jag vill som sagt inte att det ska identifiera mig som passion. Så heter det. Så att det visste ju han om. Men sen så ville han ju förstå och fatta så han frågade om jag kunde sätta mig ner och verkligen förklara någon gång eh, de olika delarna och allt som kunde hända och inte hända. Ja. Och det tyckte jag, jag tyckte det var fint. Men jag vet inte om alla hade uppskattat det eller om alla hade tagit som att det var en fin gest. Nej, alltså
1: jag hade kanske tyckt det var skönt att få ut de grejerna eftersom mm. mitt förhållande är som det är eh, med att prata om det för då ligger de ändå på bordet och han vet om det. Så det är inte någonting som typ så här. Åh, hej, vi har svårare att få barn. Bara så du vet. Så här mitt i skiten. Nej,
0: <laughs> när, man, när man är så mest inne i det så bara förresten, det, ja.
1: det kan ju förstöra <laughs> ganska mycket.
0: <laughs> det kan du verkligen göra.
2: Ja, jag är väl, jag är väldigt involverad i hennes sjukdom. Jag brukar till exempel följa med till Lund väldigt ofta. Så ofta jag har kunnat. Ibland har det kommit jobb emellan och då har hennes föräldrar fått åka med. Men jag kommer ihåg specifikt första gången när vi var nere i Lund. Då var jag och hennes pappa Ola med. Och då mådde Matilda inte alls bra. Hon var väldigt ledsen. Liksom tufft för att då hade hon precis gått från barnavdelningen till vuxenavdelningen, allting var nytt, hon skulle ta hand om allting själv, sjukhuskontakten och så vidare. Så sjuk sjukhusbesöken i början gav henne mycket ångest och där kände jag att jag kunde liksom bidra med att hjälpa till, vara där och stötta henne, visa till så att liksom... Resan till Lund skulle vara lite mer roligt. Vi hittade på saker, åt på någon god restaurang. Så numera för så förknippar hon besöken med att ja, men det är något roligt och mysigt. För att det liksom blir som en liten minisemester som vi gör tillsammans. Där vi kommer iväg från vardagen och ja, men vi ser till att hitta på någonting kul samtidigt. Jag kommer ihåg ett ganska starkt minne om första tiden när vi blev tillsammans. När jag hade lärt mig att kreonen då inte var saxar utan det var enzymer som hjälpte henne att bryta ner maten och eh, så att kroppen samlar upp dem. Så när jag skulle skriva ett naturkunskapsprov så var det en fråga där, vilka enzymer har man i kroppen eller i magen då? Och de enda enzymerna jag hade i huvudet det var kreon för att jag hade levt med Matilda i ungefär två till tre månader. Eh, så jag tänkte bara, ja, men det, måste ju vara, det måste ju vara någonting som ingen annan kan. Men det var helt fel. <laughs> det är väldigt svårt att säga liksom hur, hur det påverkar. Det finns ju såklart både positivt och negativt. Men framförallt är det positivt för att det känns som att vi blir, vi blir ett starkare par. Vi kommer närmare varandra. Se till det att ha det liksom så, 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 så mysigt som vi kan. För att, eh, det, det är ju tufft. Det är ju en tuff sjukdom. Men jag, jag har sett framförallt positivt för att det liksom drar oss närmare som par. Och vi finns där för varandra på ett helt annat sätt än om man bara hade varit två friska.
0: Det kanske är många som tycker att det är jobbigt att berätta om att det finns både positiva och negativa sidan med sjukdomen. Men för någon som faktiskt ska leva med dig, förhoppningsvis ett tag i alla fall, så kan det nog vara rätt skönt att dela just den informationen. Ja. Och vi har ju haft dem i gruppen som vet att berättat att det har tagit kanske ett halvår eller ett år för dem att berätta för sin partner eller för partnern att få veta någonting. Eh.
1: Och vi har även de som inte Ja men precis, det är ju också. väldigt
0: olika. Och jag, jag kan ju förstå varför man inte gör det. Jag vet bara att jag hade haft väldigt svårt att dölja det. Men jag vet inte, det som många tycker kan vara jobbigt är ju just de äckliga delarna, om man får säga det som är sjukdomen. Eh, vilket kan vara ja. del av andningsgymnastik och inhalation. Men också just hosta och slem. Okay. Och jag vet inte, hur öppen är du med inhalationer och den delen?
1: Alltså jag hoppas att mina läkare <laughs> lyssnar på detta för <laughs> jag är ju, nej, jag är nej. inte jättebra på att inhalera. Det är inte en grej Nej. som jag gör ofta. Om man säger så. Eh, han har väl sett mm. mig ett fåtal gånger göra det. Men det är inte samma. Att, jag tror inte han har varit med på sjukhuset. Mm. När jag gjort det hos min sjukgymnast.
2: Ja, men, men det är ju där det är som värst.
1: Då är det, Man tar i och man håller på ja, med. Eller någonting. Och det är Sport slem och det är, och det är uh, usch. Allting på en. <laughs> ja så sitter man där och haffar. och <laughs> Är det hemskt. Men hur öppen är du med att typ så här inhalera och sånt?
0: Jag vet inte om jag också ska påpeka, det hoppas inte att mina läkare lyssnar. Men jag har varit väldigt duktig min inhalationen, faktiskt. Men jag är lite slarvig just nu. Just för att det är mycket ja. annat i livet. Och då, då finns det nog en risk. Och det är någonting jag har hört av andra. att Just inhalationen man kan ibland halka lite efter. Eh, och min partner har förstått på något sätt att detta inte är något bra att jag låter det bli så här. Så att eh, han är ju mest på mig just nu när jag ska ta tag i det här och verkligen se till att jag. Ska... Så jag har inhalerat framför honom, men jag har nu gjort det mer sällan bara. Inte av den anledningen att jag inte vill, utan bara att jag har inte haft tiden att inhalera. Inte en ursäkt, aldrig någonsin. Vill jag bara det. Man ska inhalera, det är jätteviktigt. Nej, så att just den, Jag tycker ja. inte att... Jo, han har inte varit med på sjukhuset. Det kanske hade varit lite så här... Man är ju väldigt öppen med sin sjukgymnastad om allt. Alltså vikt och längd ja. och slem och spott och hela kroppen. Alltså det är så mycket. Mm, så att det kanske hade varit... Någon gång så vill jag ju ha med honom. Men det kommer nog kännas lite konstigt.
1: Alltså jag har försökt att få med min ibland. Mm. Eh, på vanliga kontroller. Uh, bara för att jag tycker inte om att åka ensam till Lund
2: Det är fruktansvärt Jag
1: tycker är <laughs> ja. Så jag tycker bara om att ha med någon uh, Men det har inte blivit av än så länge nej. Uh, Vi får väl se <laughs> om man men Jag, med någon jag, gång jag vet livet. att jag,
0: han vill följa med på en oskontroll. Och jag vet inte Han sa att han ville veta allt Och jag, jag uppskattar verkligen det Men jag hatar ju den dagen med hela mitt liv så jag är bara rädd ja. att han kommer att hata den dagen mer än mig.
1: Men tänk typ så här, ens partner följer med och så har man spirometri. Och ska man sitta och cykla på den äckliga cykeln och ja, svettas usch, ja. som en liten ja. gris?
0: Om vi går vidare. Från men jag tror att just inhalationen kan ju vara det känsligaste. Eller av allting runt om. Men
1: något jag kan tänka kanske. är lite känsligt. Är det typ så här. Alltså typ om vi missar kron
0: Ja, det är ju ja. inte
1: så att det är så trevligt typ så här med avföringen och sånt.
0: Nej, och då nej, kan man ju inte. typ
1: så här skämmas ganska mycket för att det är ju ingen som tycker det är trevligt med bajs och sånt.
0: Nej, verkligen eh, inte. Jag tror inte så det är väl, och det med. är
1: extra jobbigt när man bor ihop för att det är inte så att man kan dölja det.
0: Nej, men typ det så så här,
1: Jag har inte ätit mina kron så vi träffas nu inte typ på ett par år Man bara nej, synd, vi bor ihop.
0: Nej, ja men precis där kan man inte, där har man inga gränser från hur man ska leva. Nej, vi har ju, vi har haft några frågor som vi har diskuterat i gruppen. Mm. Eh, och vi har ju gått igenom ändå två. så de vi pratar rätt mycket om. Just hur man involverar och hur det är tidigt man berättar. Ja. Vet du om du har någon fråga som du kommer ihåg? Eh, lite extra mycket som du vill eh. poängtera.
1: Eh, men jag har ju tänkt på det ganska mycket. Och jag vet att andra i gruppen också har det. Att man inte vill riktigt att ens partner ska... Alltså se en som typ så här liten. Att de inte ska tycka synd om ja, en. Så. Eh, för det är ju alltså man vill ju aldrig att någon ska tycka synd om en för man känner sig svag då. Eh, ja men precis. Hur känner du om det?
0: <hör> Nej, men jag vet att jag var en av dem som tyckte det här att man vill ju inte bli behandlad som att man är sämre eller mindre eller dålig. Jag har alltid jag vet egentligen mot mina föräldrar och familj och så, så har jag varit väldigt så, men Jag klarar mig själv. Ja. Jag fixar det här. Liksom. Eh, och när folk har pratat med mig och så, så har jag varit så här, men jag vill ju inte berätta detta för att ni ska tycka synd om mig sen. Utan jag berättar ju mest för att antingen har de frågat eller så är det bara för att man har kommit in på samtalsämnet. Eh, och jag har nu aldrig sett det som att min partner har tyckt synd om mig. Kanske när jag har haft svårt att andas. Då det kanske han har tyckt synd om mig. Det kanske, lite, ibland, så här, det kanske ser lite jobbigt ut. Ja. Och det kanske det är också. Det kanske det är lite synd om mig. Men det är inte så att han har tyckt synd om mig. Jag tror att man förstår vad jag menar. Men jag hade nog aldrig riktigt tyckt att det var så kul. Om han verkligen hade sett mig. Så här, men stackars dig. Ja. Utan vi har väl mer försökt att det ska vara. så här, När jag inte tycker det är så lätt. Eller så kul. Eller så fantastiskt. Så försöker han istället stärka mig genom att prata om det positiva. Så det tycker jag är ju jätteskönt att det inte har blivit den formen av relation.
1: Ja, men jag vet att när jag var mindre så var det ju ens föräldrar sa alltid Ja, men du är så dig, du klarar allting ja. och allt sånt. Men då så kan man ju också bygga upp den här att man inte kan visa sig svag heller. Nej, för att man ska vara den alltså, macho-människan mm, som, som klarar allt. Ja, även fast man ibland typ hade velat bryta ihop och gråta.
0: Ja. ja, men Vissa gånger så orkar man ju bara inte med det. Och då orkar man ju ännu mindre med någon som ska komma där och klappa in på axeln.
1: Ja, men jag vet mm. att mina föräldrar har pushat mig mycket med typ så träning och sånt. Mm. Uh, och nu så har väl min partner pushat mig mycket. Han bara, men du måste göra dina inhalationer och sånt. Man bara, men snälla, ja. låt mig vara. Ja. <laughs> Jag vill ännu mindre för att du säger det.
2: Jag ser faktiskt inte som någonting jobbigt med att leva med en person som har ACF. Jag ser Matilda som, ja, alltså som, en, som en frisk tjej, även om att hon har en sjukdom. Det är såklart liksom att det kan vara jobbigt när hon är ledsen, om hon liksom har blåst ett sämre lungvärde och vad hon gjorde sist och så vidare. Men då försöker jag bara vara där och liksom se till att säga att... Nej, men det, 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 kommer, det var säkert bara denna gången. Det kommer säkert vara lika bra eller bättre nästa gång. Jag brukar oftast tänka på att jag finns, jag finns alltid där för henne och hjälper henne så, så gott som jag kan med min, mina erfarenhet av sjukdomen. Och jag, jag vill alltid se det positiva i det negativa. Vi brukar inte hitta på någonting så här att nu ska vi göra detta för att det ska vara kopplat till din sjukdom. Men jag håller pass på gymmet. Jag håller fightingpass och cirkelpass. Och när hon går på dem, alltså, då, hon får upp väldigt mycket slem när hon har varit på de passen. Och jag brukar ibland göra lite sjukgymnastgrejer. Att trycka på hennes lungor som sjukgymnasten brukar göra för att lättare få upp slemmet. Så det är väl med det att hon brukar gå på mina pass. Vi ser till att träna tillsammans. Eh, eller i alla fall samtidigt. betyder att vi tränar med varandra, men att vi åker till gymmet tillsammans och ser till att träna lite eh, några gånger i veckan.
0: Jag tränade mycket när jag var liten. Eh, och det var ju mycket för då att läkarna och föräldrarna ja. och alla visste om att man skulle träna. Och då var det, det största samtalet. Ja. Och sen när jag blev tonåring, jag vet att jag tror jag nämnde det förra avsnittet, så slutade jag träna. För jag tyckte det var så fruktansvärt tråkigt. Och nu tränar jag ju för att jag tycker det är kul ja. och inte för CF skull. Och jag tror att så nu så slipper jag det här chattet från alla runt omkring mig att jag måste träna. Ja. Men jag tror att det är viktigt också att för en partner, och egentligen för de flesta i ens omgivning, att man måste försöka leva livet och se bort mot CF. Att man inte, man inte tränar för CFNs skull. Eller att man gör inte detta för CFNs skull. Utan att man kanske mer hitta andra vägar.
1: Ja, nej, men jag vet. Jag tränade fotboll i elva år. när jag var mindre. Mm. Och sen så slutade jag bara en dag För det var inte kul längre. Ja. Och jag tränar väl inte typ på fem år kanske. Nej. Men sen så hittar jag ju gymmet Och det är ju typ det roligaste som finns nu ja, det är det bästa som Älskar finns. att lyfta vikter Det, är, ja, så det är så kul bara... <laughs>
0: uh,
1: så... Och en skön grej är väl typ att uh, Min kille han Har också börjat träna Så vi har ju tränat en del mm. tillsammans Och kunnat gå dit tillsammans Och då får man ju ändå mer motivation Om han typ så här. Ja ah, men vi kan gå till gymmet och så För ja, då känner man fy vad kul
0: det är ja, men nice. då blir pepp istället. Ja, det är inte typ så här åh jag planerade... måste gå
1: till gymmet för att äh, vara frisk. Utan då är det typ, åh vi ska till gymmet tillsammans.
0: Ja, men precis. Då blir det ju mer pepp. Ja. Uh, och jag vet att det, det är likadant. Min, min partner tränar ju också. Mm. Så det blir ju mer en gemensam sak. Ja. Att man går till gymmet ihop eller att man nu skulle jag nu aldrig få för mig ut och gå en promenad. För jag tycker att det är fruktansvärt tråkigt. Men om man nu skulle vilja göra det. Så kan det också vara någonting som är väldigt mer normalt. I ett förhållande. Ja. Och det är ju inte en CF-relaterad sak. Jag brukar oftast tänka så att. Så länge jag inte behöver ha CF i fokus. Till att jag gör någonting. så känns det inte alltid så tvingat. Eller så tråkigt. Eller så jobbigt.
1: Men ibland kan jag känna typ så här att. Min killas chatt blir det som mina föräldrars chatt när jag var mindre. Så det blir exakt mm. samma känsla. Och jag hinner typ inte reagera förutom att jag typ så här flippar ur på honom. Bara för att jag bara hör min pappa i bakgrunden säga exakt samma mm. sak.
0: Nej men jag, jag förstår det där. För jag vet att ja, man har någon form av inbyggd så är lika med att man blir arg. Ja. Eller jag har det i alla fall. Eller att man blir irriterad. Eller... Och, ja, hon har nu aldrig riktigt lyckats få den, här... den här irritationen över min pojkvän. Men jag vet inte om han har på ett gulligt sätt. Jag vet inte vad det har att göra. Jag vet inte. På något sätt så har jag... Jag har känt så här med nästan alla... Alltså just det här du sa så att man hinner inte reagera över att det inte ens föräldrar. Men ändå man reagerar på det chattet.
1: Nej men jag kan väl känna så att typ så här... Det är ju inte rätt av mig att typ så här agera så som jag gör. Eh, men bara jag hör chatt så hör jag typ så här mina föräldrar. Och det tar mig tillbaka till typ mer chatt och allt sånt här. Så jag gör inget annat än att flippa. Eh, mm. Och det är ju dåligt, det borde jag ju egentligen inte göra. <laughs>
0: Ja, men det är svårt att tänka också. Ska man se, sen... ska man se det som chat, eller ska man se det som att de bryr sig? Ja. Eller ska man se det som att det är något jobbigt, eller som att det faktiskt är någonting bra? Och jag vet att, som vi sa, jag förknippar verkligen chat med något dåligt. Ja. Det är ju något laddat dåligt inom det. Men sen samtidigt så kanske man ska vara tacksam, för att innerstagen inne är kanske de egentligen bara bryr sig. Sen tror jag det är svårt för oss att att det i situationen.
1: Men jag har ju fått förklara förklarat så fint av min far. Att de gör ja. det för att de bryr sig och att de vill att vi ska vara friska och de är rädda om oss. Men det är ju ja, kanske inte det så. det klarar
0: inte att jag att höra. Mm. Nej. Speciellt inte när vi vet att det handlar om liksom vår livskvalitet och liv. Ja. Jag tänker att vi kanske ska börja avsluta med en sista fråga. Mm. Eller de sista fundering eller vad man måste kalla det och då tänker jag på framtiden mm. det låter det väldigt gyd <skratt> <skratt> men just framtiden med sig och framtiden med en partner hur, hur tycker du att det är svårt att för jag vet att en av våra gruppmedlemmar formulerade sig så som att det är svårt att planera framtiden med en kris ja det var jag <skratt> och min pojkvän <skratt> ja, det var det var ja. <skratt> det, var, det var till och med <skratt> men jag menar du nu, nu anger jag att min pojm vara var frisk om man tänker jämfört med oss. Ja. Så är han ju våra prat och friska om man tänker så. Eh, hur tänkte du när du sa detta, eller vad är det som formulerar denna mening?
1: Men jag tänker väl mest för att eh, alltså jag har ju börjat tänka på det här med barn och sånt. Ja. Eh, för det är ju ändå typ så här, en del av livet. Ja, är det är klar. Eh, men då har jag också tänkt på typ så här. Eh, för jag har ändå läst att det är ju bra att bli med barn så snart som möjligt. Eh, så man mm. inte hinner bli sjuk. Eh, sjukare. Ja. <laughs> eh, för att man ska klara av graviditeten. Eh, ja. Men min partner, han är ju på en helt annan plan i livet. Han är okay. ju inte där. Nej, jag är nej. ju typ så här, ja men kanske ha ett barn innan 25. Det känns stabilt. Ja. Medan han typ, ja ah, men jag ska plugga till typ eh, 30. Så det är så himla svårt att typ så här planera vad man ska göra. Typ. Alltså, hur ja. länge kommer jag kunna jobba fulltid innan jag behöver typ någon som försörjer
0: mig? Ja, men precis, ja, jag förstår precis vad du menar. För jag vet ju att just nu när jag är studenten i somras och du gjorde för torsen, ja. ungefär för sommaren förra året. Och jag vet att jag vill ju förmodligen jag jobbar ju med lite massa olika saker nu men jag vet att jag gör inte det jag vill göra i framtiden. Så jag vill ju plugga till någonting. Ja. Eller i alla fall hitta ett jobb där jag kan vara fast. Och hitta någonting jag tycker är kul. Men samtidigt så vill jag också. Jag tänker jättemycket varandra med barn. Jättemycket. Och att man vill göra det när man är så frisk som möjligt. Mm. Det är ju någonting som vi ofta strävar efter. För att det, är, det blir ju värre för oss om vi är sjuka och gravida samtidigt. Ja. Det blir ju tungt för kroppen. Och att vi har svåra att bli gravida. Oftast, vi vet ju inte. Nej. Alla har ju inte det. Men, de men sen är det så, finns så vill
1: man ju... alltså Det är ju inte jättegärna man vill typ så här... Eh, alltså man vill ju ha en, Bli gravid på... Normalt, ja, sätt. naturligt sätt. Man vill ju inte typ ja. så här bli en testförsök. Och inseminerad och massa sånt. Alltså man vill ju ändå att det ska funka som för en men, frisk person.
0: Ja, men för, alltså för, att, för oss så har vi ju fått höra det är svåra att bli gravid, kanske man vet ju inte innan man har blivit det eh, och att det finns andra sätt och det är klart att det finns andra sätt men man vill ju helst som du sa göra det, alltså bli gravid på ett naturligt sätt
1: ja. eh,
0: och då krävs ju att vi är friska
1: ja och eh, sen så ska man hålla på med en massa antibiotika en miljon gånger under en graviditet, det kanske inte
0: är det bästa ja. för
1: barnet så det blir så himla mycket att tänka på?
0: Ja. Jag vet att min partner har sagt att ja, vi vill ändå se till så att vi bor ju inte ihop. Nej. Så det är ju ett att vi faktiskt ska bo ihop innan vi börjar tänka ja. för långt. Eh, men också att antingen då att jag ska börja läsa till det jag vill. Eller att jag ska hitta ett jobb som jag mm. kan vara med på. Och det, det, det är vi ju väldigt ensom. Men sen så, jag vill inte vara för gammal. Och sen finns det ingenting som är för gammal. Men jag tänker för gammal för att jag inte vet när jag blir sjuk.
1: Ja. För man Men vill ju ändå, inte. typ så här, i framtiden vill man ju ändå vara en del av ens barns liv. Ja. Det är inte så att man vill ja, vara där i fem år och sen så kanske man försvinner.
0: försvinner. Nej Eller att man blir så pass sjuk att man inte kan
1: vara närvarande. Vara en...
0: Nej. Och det, det är ju väldigt jobbiga tankar att tänka, kanske, för många av oss, ser patienter och PCD-patienter ja. just det här med att vi vet inte om vi blir sjuka snart, mm. om vi ens blir över för vi kan ju inte förutspå framtiden eh, och det kan ju inte en frisk heller göra, de vet alla vad som drabbar dem Nej. men vi vet ju att det finns ju en stor risk ja. att någonting kan hända eller inte hända
1: men jag kan vara, alltså jag är ju inte så här, det är inte så att jag är sugen på att skaffa barn nu Alltså, just nu är jag men... lite så här antibarn. Men jag känner en ja. typ så typ måste måste göra det. Bara för att kunna ja. göra det innan det är för sent. Om man ska säga
0: så. Jämfört ja, jag förstår. Så att ditt sätt att formulera att det är svårt att planera handel med en fisk är väldigt perfekt formulerat. Ja. Måste jag säga.
1: <laughs> men sen är det så mycket annat som spelar in på det också. Det är inte bara det här med CF utan ja, men det är ju. Det är ju bra att ha en stabil inkomst och inte bara typ så här ja. skaffa barn och sen så är ingen riktigt det är ingen som riktigt har en inkomst eller vet riktigt vart man bor och sånt.
0: Eller att den ena har en inkomst och den andra bara fladdrar runt. Ja. Och där är ju vi, eller jag och min partner i vårt förhållande just nu. Ja. Han är lite stabilare än vad jag är och jag är. lite
1: överallt. Överallt.
0: Och det är ju en jobbig sak i sig i förhållandet. Så det är ju, det, utöver CF så har man ju alla andra ja. problem. Och jobbiga
1: Men sen kan jag väl typ saker, så här, a, tänka alltså, på. bli lite avundsjuk på min partner. För han typ vet vad han vill i livet. Och han är på väg dit. Mm. Medan jag är typ... Alltså jag bara sitter här. Jag vet inte vad jag gör. Jag vet inte vad jag jobbar med. Jag, mm. <laughs> jag vet inte vad jag håller på med. <laughs> Men jag vill ändå ha Nej. allting typ så här planerat och gjort. Eh, nu.
0: <laughs> ja, jag känner igen det där väldigt mycket. Jag är väldigt avundsjuk på att min och har ett jobb som han går till varje dag, som alltså är samma jobb på 30 andra olika ställen. <laughs> och att han faktiskt har möjligheten att snart när han känner för det, hitta mm. dit han vill. Liksom. Medan jag hade, kanske jag också hade kunnat om jag bara hade tagit tag i det. Men jag är ju ja, långt ifrån stabil. Är samma. Att CFN är ju en extra börda, inte en extra. CFN är inte en börda. <laughs> det är ett jävla jobb. Att en, att det är ett jävla jobb. Men det, om man som man frisk lyssnar på detta och tänker på hur man själv är i livet att ja, men jag måste fundera på utbildning och karriär och bostad mm. och allt sånt här och sen lägger man på en sjukdom jag tänker för, att man ska kanske förstå att om de tycker att det låter som att vi klagar fast det gör vi inte, vi bara försöker att när vi alla andra, när alla andra ska försöka mm. få ihop sina liv så ska vi även få ihop våra liv och Ja. på samma sätt. Det är inget lätt jobb vi har. <laughs> nej, det är det inte. Och samtidigt får det ingen, ingen få tycka synd om oss. Fan om någon gör det. <laughs> men, nej, ja. vi klarar det. Ursäkta, jag är tuffa. Det vi vi har ju fått den här tuffa rollen. Och många av oss ja. är väldigt tuffa. Och vi klarar det galant på våra sätt. Det är bara det vi det ja. ska klaras av också.
1: Men ibland kan jag känna också typ så här att det vore lättare att inte ha någon alls att bara vara själv. Mm. För att ibland kan jag väl känna mig att jag är typ så här en börda för min partner. För att jag vill inte att han ska bli typ så här ledsen eller sårad, eller tycker det är jobbigt när jag blir sjukare och inte kan ta hand om mig själv och sånt. Mm. Alltså, det är ju skillnad till typ så här min familj för de. Är ju fast med mig. Men. Ja. ja men men alltså det. min partner. Alltså det vore ju lättare att vara själv. För då hade inte han behövt. Bli typ så här sårad. Ifall jag skulle. Ja dö tidigt typ.
0: Och jag vet att det finns andra i gruppen. Som har in, alltså formulerat mm. liknande tankar. Eh, om just det här med att. Man kanske ska ja. vara själv. Om man någon gång känner sig som en börda för familjen som du sa som alltid har funnits och mm. på något sätt måste finnas där. Då blir det ju ännu värre när det är någon som faktiskt aktivit Men man har vill varit. ju
1: typ så här inte att göra sina där. nära och kära. Alltså man vill inte att se dem vara ledsna och sånt. Eh. Eh,
0: nej, verkligen inte. Man vill som sagt nej. inte vara en börda. Och det, det vet jag, det har jag sagt till min partner. Att jag vill verkligen inte att jag ska vara en börda för dig. Och det har han ju sagt men det, det men det
1: blir ju ändå det
0: typ inne som <laughs> det, det känns ju ändå så. In, ja, precis. Att jag kommer ja, kommer ju alltid känna så. Och alla har ju alltid någonting som tanke. Även om man har sett ser sett. Beroende på vad man har för problem. Inte problem, men svårigheter ja. i livet.
2: Jag brukar alltid gå med måttet som mina föräldrar lärt mig, att man lever dag för dag. Men det är klart att man kan blicka framåt i framtiden. Vi har pratat om vad jag behöver göra om vi vill till exempel skaffa barn. Att jag behöver kolla så att jag inte jag har en CF-gen till exempel för att förhindra eller minska risken för att vi föder ett barn som får cf jag ser väldigt positivt på allt nytt som kommer. Det var ju en rätt stor grej när Matilda började på Orkambin till exempel. Alltså det var ju liksom vi båda var ju liksom ganska mycket hmm, vad är det här för något liksom bara ja, vi testade det så ser vi hur det funkar. Och redan på ett halvår kanske så märkte vi att Matildas lungvolym bara höjdes upp. Och då märkte vi att den gav väldigt positivt effekt. Och då Vågar vi se mer framåt i framtiden och se positivt på hela livet? Liksom. Alltså, Matilda är min första flickvän jag någonsin haft i hela mitt liv. Så, så, det, så det blir ganska svårt att jämföra med någon annan. Matilda har ju inte heller haft någon annan kille innan mig. Så. Ja, men man, man tänkte ju mycket där i början att ja just, jag kommer leva med, med henne som har den här sjukdomen. Och jag ser. Jag ser att jag lever med henne resten av mitt liv. För att, ja men, det kanske känns lite cheesy att säga. Men alltså jag, ja, ja Mat Matilda är den finaste människan som jag någonsin träffat, lärt känna.
1: Okej, okay, men ska vi glida in på det som alla undrar? Det är viktigt ja, i ens partnerskap. Hur det har jag. vi med CF egentligen sex?
0: Usch ja, det vill ni inte veta
1: Det är en vacker syn <laughs> Med blod, svett och tårar
0: Ja men det är det verkligen alltså, Det är ju helt annorlunda egentligen
1: Ja jag, jag, När man är tillsammans med Frisk också så, Han kom ju in där, min kille Och bara, nej men så här har jag aldrig upplevt det
0: Men nej, han har och... fått
1: dära sina nya grejer Hur man gör <laughs>
0: Nya grejer om <med> oss <laughs> <skratt> Nej, alltså, nu, nu ska jag väl detta. Vi, vi diskuterade just i alla fall i gruppen om, om det fanns någon skillnad egentligen mm. eh, med CF och utan CF när det kom till just sex och sexliv. Eh, och just själva det aktiva så vi väl ingen stor skillnad på egentligen. Nej. Eh, men kanske mer i vårt egna mående.
1: Ja, alltså, det beror sig ju på typ så här, hur man känner sig. Mm. Har man en infektion. Eller typ en CVK som det så fint heter i halsen. Så, oh,
0: men gud vad vackert.
1: <laughs> så vill man ju inte riktigt eh, ha samlag. Det är nej. inte jättenice. Eh, när nej. man ser blod på halsen och massa äckliga vätskor.
0: Nej men gud nej. Usch. Och hela kroppen luktar typ antibiotika.
1: Ja. Eh, nej men alltså så att... överhuvudtaget. Typ när man är sjuk eller känner sig sämre. Det är inte som att man är jättesugen
0: på att ha sex då. Nej, men jämför det lite med som att man har influensa ja. Eller egentligen fruktansvärt feberverk. Ja. Det är kanske inte det första man känner då att, jej, nu nej, ska kör jag köra på. Nej, så att det är väl mer egentligen rätt så självklart, tänker vi, att infektioner och sjukfall kanske leder till mindre lust med ork överallt för, 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 för.
1: Ja, och det är ju en grej som ändå kan typ, så här, påverka förhållandet uh, ja. men alltså man ska ju aldrig säga ja bara för att ja, men, ja, min partner kommer bli besviken om jag säger nej om jag inte vill vill du men, inte ha sex men, så nej. har du inte det
0: <laughs> Nej men det, det är så på alla andra möjliga plattformar där man pratar om sex Nej, ett nej, oavsett vad. Har det nu med en infektion att göra eller om det har med att du inte vill hosta slem på din partner för att du känner att den risken finns. Det är riktigt snorlåsken i ansiktet. Så då, då är det, nej ett, det är minst lika värdefullt.
1: Ja.
0: <laughs> så att för jag som har undrat över detta så är det väldigt eh, inte annorlunda jämfört med era liv. Ja. Kanske. Förutom lusten och orken kanske. Men det... Alltså
1: skulle man nu ha sex när man typ har en infektion. Då är det väl Ja typ
0: imponeras.
1: Bara... Ja men det kanske typ är... Det är lite jobbigare. Ja. Alltså det kan för, nog för. vara riktigt kämpigt.
0: Ja. Och eh, har man har man den själv... Kanske inte självkänslan. Men har man den tryggheten i sig själv. Att man inte känner sig äcklad av sig själv när man är sjuk. Som jag gör. Ja. Så eh, då betyder det inte att man inte ska kunna ha sex. Ingenting utomslop det andra, det är bara det att ett nej, ett nej och vill man inte ha ska man inte ha, man nej. kan inte tänka på partnern där. Alltså du tänker på det själv. Ja. och det kan väl tyckas vara ett bra avslut på detta avsnittet, tänker jag mig.
1: Ja, men vi avslutar väl våran lilla vårt lilla avsnitt där. Ja. <laughs> tackar så mycket. Ja glöm inte att kolla in oss på sociala medier prenumerera, ge oss en like en kommentar, har några frågor skriv det Ja.
0: och dela det till en kompis så de inte missar våra fantastiska allt. och eh, framförallt stay tuned till nästa avsnitt eh, för att det finns några till som kommer och vi uppskattar verkligen alla som att väljer att lyssna på detta ja. Eh, ja. så vi säger för tack på oss ha det bra tills. Nästa gång vi ses <laughs> Hej då! Du har lyssnat på Osinligt Sjuk, som finansieras av Arvsfonden och samordnas av Riksförbundet
2: Systisk i